0: Witajcie, chciałbym przywitać dzisiaj Kingę Kapturkiewicz,
1: która
0: zgodziła się wziąć udział w tej rozmowie, w tym podcaście. Mam już siódmy odcinek podcastu On Waves. No i Kingę poznałem w Magisie, bo jest tutaj animatorką, robi też inne ciekawe rzeczy, śpiewa, animuje ekipę bardzo mocno. A na co dzień chyba chodzi do technikum ekonomicznego.
1: Tak, zgadza się wszystko.
0: A na jaki profil?
1: Na profil turystyczny. No wybór trochę może przypadkowy, wiem, że technikum to raczej skonkretyzowane, ale, ale nie wiedziałam, co chcę ze sobą zrobić, dlatego stwierdziłam, że dobra, zobaczymy.
0: Ja też, też miałam takie myśli, jak wybierałem sobie szkołę średnią, że nie do końca wiem, co chcę z sobą zrobić, ale może fajnie by mia- było mieć jakiś papier, no nie w stylu tam technik. Ja akurat wybrałem logistykę, co pozwoliło mi na robienie różnych innych rzeczy. Mam nadzieję, że Twoje technikum też na to pozwala.
1: Zobaczymy, ale y, fajne jest to, że mam tam dodatkowy język hiszpański. A ja bardzo lubię języki, stwierdziłam, że dobra, przynajmniej coś będzie.
0: No to jest takie rozwojowe. Natomiast. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszej rozmowy jest wiara. I no to można by było powiedzieć, że to jest taki temat rzeka, że dużo osób się na niego ostatnio wypowiada, jest dużo zdań na temat, czy, czy ta wiara ma sens, czy nie. Ale może zanim przejdziemy do tego zagłębienia się w ten temat, spróbujmy go określić, no nie? Czym dla ciebie jest wiara?
1: Dużo myślałam nad tym pytaniem i... Myślę, że można ją określić jako relację z Bogiem, bo wiadomo, że niektórzy widzą w tym chodzenie do kościoła i w ogóle kult i tylko kult, ale tak na dobrą sprawę, relacja, relacja z Bogiem, bo chyba w każdej wierze jest jakiś Bóg. I z tej relacji wynikają zależności, wynikają też jakieś zasady, tak jak w normalnej relacji. Czyli. To jest wszystko obustronne. Z jednej i z drugiej strony jest działanie. To jest piękne, kurczę. Bo właśnie wiara to jest odpowiedź człowieka na coś, co daje Bóg, ale też Bóg odpowiada na coś, co mówi człowiek. Kurczę, teraz to odkryłam.
0: No właśnie ten twój zachwyt, który tam zaobserwowałem przy przy jednym z psalmów, które się tutaj w Magisie odbywają, a, a w których zdarzyło mi się uczestniczyć między tam moimi wykładami, Sprawił, że, że stwierdziłem, że tak, no ty jesteś dobrą osobą do tego tematu, dlatego że faktycznie mówi się coraz więcej, szczególnie w środowisku chrześcijańskim, katolickim, o tym, że wiara to relacja z Bogiem. Tylko, wiesz, do ciężko jest wejść w relację z kimś, z kim na co dzień na przykład nie rozmawiasz, no nie? Oczywiście jako chrześcijanie mówimy, że modlitwa jest tą rozmową z Bogiem, ale czy tobie osobiście zdarzyło się, Praktykować, załóżmy, inną formę rozmowy, inną formę modlitwy?
1: Ja myślę, że jakby cały dzień to jest ta rozmowa. Wszystko, co ja robię, jeśli ja to kieruję, jeśli ja przez to chcę przekazać coś, jakoś w ogóle rozwijać się nawet w wierze, nawet w takim najprostszym życiu, to to jest jakaś rozmowa, to jest jakaś interakcja z Bogiem. I ja myślę, że to jest po prostu cały czas. Nawet nie chodzi o wypowiadanie jakichś słów, Bo nie zawsze muszą być słowa.
0: Wow, to to jest mocne. Zwłaszcza, że też jest poparte teologią, bo jak czytamy u świętego Pawła, czyjecie, czy bijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czynicie to na chwałę Bożą, a przez to w zasadzie wchodzi się w taki dialog właśnie z Panem Bogiem. To jest bardzo ciekawy temat, który poruszyłaś, bo to obrazuje jakby bliskość w tej relacji, że, że czasami już niepotrzebne są słowa, po prostu wystarczy o kimś myśleć. Mieć mieć kogoś w głowie. To jest bardzo ciekawe. A jak myślisz, czy wiara się nam przydaje do czegoś w życiu tak czysto, wiesz, utylitarnie? Czy czy jest nam potrzebna? Czy, wiesz, jak jest osoba jakaś niewierząca, to czy można jej powiedzieć, słuchaj, to jest dobra droga dla ciebie?
1: (laughs) Myślę, że jak najbardziej tak. I to jestem w ogóle przekonana. Bo wiara daje nam jakieś zasady. I te zasady wprowadzone w życie, nawet po sobie widzę, że one dosyć, że poprawiły moje relacje z innymi, z rodziną zwłaszcza. Ja się rozwijam, czyli przy tym w ogóle wszystko dookoła idzie do przodu. Także to bez wątpienia jest odpowiedź twierdząca, bo to, co jakby wiara nam przekazuje, jak żyć, to jest naprawdę dobre życie.
0: Okay. M- mogą nas słuchać osoby, które nie do końca rozumieją, jakie te zasady, czy mogłabyś je przytoczyć?
1: Tu nawet chodzi o, podam najprostszy przykład, dziesięciu przykazań, ale też to, co się dzieje w Piśmie Świętym i to, co jest przekazywane przez Pismo Święte, to jak człowiek, jak chrześcijanin ma żyć, katolik, czym się kierować w życiu, takie czyste rzeczy.
0: Jakiś przykład wymienisz?
1: Przykład. No, nawet, żeby kochać bliźniego swego.
0: Okej, ale jak to rozumiesz, bo wiesz, no, nie wiem, osoby o innych poglądach niż chrześcijańskie, nie chciałbym ich tutaj nazywać, bo to może nie jest dobry moment na to, też mówią, że się kochają i też mówią, że że w imię miłości robią pewne rzeczy. Natomiast, no, chrześcijanie myślą trochę inaczej, więc...
1: Tak, bo... O co tu chodzi? Chrześcijaństwo idzie głębiej idzie dalej, bo nie ogranicza się tylko do takiej miłości, która jest obustronna, tylko również do takiej, gdzie jeden człowiek wyraża swoją miłość do drugiego, do bliźniego nawet, którego może nie zna, nie oczekując nic w zamian. To jest po prostu krok wyżej.
0: Okej, ale jak to odkryłaś?
1: Oj, to... (grym) Na Magisie. To się wszystko zaczęło od Magisu, bo... Ja przychodząc tam, ja nie mogę, ale w ogóle, że to się tak da, że to się tak patrzeć tak na życie. I wszystko zaczęło się od mojego postanowienia, ja chcę być lepszym człowiekiem. Jakby to w ogóle wystarczyło, żeby każdy kolejny krok odnosił się do tego celu.
0: Okej, czyli chcesz być lepszym człowiekiem, no ale nie myślałaś o tym, żeby, nie wiem, zainwestować w jakieś kursy samorozwojowe, jakieś, e, przeczytać jakieś, nie wiem, 100 sposobów na szczęśliwe życie, czy tego typu książki, no bo jest dużo propozycji takich nieograniczających się tylko do wiary, no nie? Te sposoby na życie, szczególnie współcześnie, kiedy e, co drugi kanał YouTubeowy czy, czy co drugi wpis na blogu dotyczy samorozwoju. Więc czemu akurat ta ścieżka?
1: Myślę, że to jest wiara, jest jakoś częścią życia człowieka, która Musi być zaspokojona. Ja, ja odnoszę takie wrażenie, że to nawet ludzie czasami nie są świadomi, że mogą jeszcze dopełnić swoje życie, ale to jest jakaś przestrzeń, która kiedy się ją wypełni, ona bardzo dużo daje do życia. Tylko trzeba właśnie odkryć to, trzeba przełamać się i, i po prostu spróbować.
0: Okej. Okay. I czy ty na tych swoich swojej życiowej drodze, w trakcie tych prób y, odnosiłaś same sukcesy od początku? Czy były też jakieś takie momenty, w których stwierdziłaś, że kurczę, ja już mam dość tej wiary?
1: Nie no, oczywiście nie było tak łatwo zawsze. Ym, w sensie nie powiedziałam sobie nigdy, że mam dość tej wiary, ale były chwile, kiedy... Nie no, ale kurczę, no, przecież ja sobie to wszystko wyobrażam może tylko. Czyli wątpliwości, ale jakby każda wątpliwość prowadziła mnie do czegoś więcej. Ja z niej wynosiłam coś więcej i, ym, i potem moja wiara, pomimo tego, że to była wątpliwość, to była jeszcze mocniejsza.
0: Czy możesz opowiedzieć o jakimś ostatnim swoim takim momencie zawahania, które w konsekwencji stało się, stało się po prostu jakimś kolej, jakąś kolejną cegiełką do tej świątyni?
1: Mm, ja myślę, że nie no, ja po prostu nie wiem, jak to się dzieje z tą moją wiarą, ale ostatnie moje zawahanie, jakie pamiętam, taka wątpliwość, była jakaś rok temu, taka większa. Ja nie wiem, co się dzieje, ale im bardziej ja chcę być w tej wierze, tym naprawdę ona jest silniejsza. Widzę, że, kurczę, teraz widzę to działanie Boga w moim życiu dosłownie, bo naprawdę, bo aż tyle czasu, a ja nie mogę sobie przypomnieć innego zawahania, które by mnie jakoś próbowało odciągnąć od tego.
0: Okej, a czego dotyczyło to sprzed roku?
1: Pamiętam, że to były rekolekcje zimowe z Magisu i ja wtedy siedząc na tych nabożeństwach i tak słuchając tego wszystkiego, nawet mówiąc świadectwo na koniec, miałam takie, ale co jeśli w ogóle Boga nie ma i ja, ja sobie jakieś bawię się w takie rzeczy i nie wiadomo co robię? A jego tak naprawdę nie ma i, i że coż, moje życie będzie się opierało na jakimś fałszu? To było, to było coś takiego. Ale jakby nie, nie szłam w to tak bardzo, żeby to mnie przeciągnęło. Byłam w stanie i też przez innych ludzi i też przez to, że miałam bodźce z zewnątrz, chociażby z magisu wspomnianego wcześniej, to, to poszło w tą dobrą stronę i się utrzymało.
0: Okej, okay, a jakby czy podczas tych wątpliwości konfrontowałaś to jakoś nie wiem, z Pismem Świętym, czy, czy, czy chociażby z innymi ludźmi? E, w sensie opowiadałaś o tym, czy raczej trzymałaś to, to wewnątrz siebie?
1: W swojej grupce na pewno rozmawiałam z dziewczynami o tym, mówiłam im, no słuchajcie, no bo w ogóle dzieje się tak i tak, e, a może wy też tak czujecie, bo to jest też mm, fajny punkt zaczepienia kiedy się trwa w czymś takim z kimś. No ale jeśli chodzi o inne rzeczy, to moja wiara jest bardzo prosta. Ja tak na dobrą sprawę ograniczam się do czegoś, co jest bardzo lokalne i i w moim zasięgu. To, co jest najbardziej w moim zasięgu, tam działam najbardziej, bo takie mam możliwości.
0: Okej, ale czy ta prostota, na czym polega ta prostota? Bo... No, to mogą być dwie różne rzeczy. Na przykład dla mnie wiara prosta, to w takim pierwszym wyobrażeniu jest wiara osób starszych. One mają bardzo prostą wiarę. Tutaj niedziela do kościółka, tutaj różaniec tam o 15 koronka, w maju Majówka, tam w grudniu chodzimy sobie adwentowo na Roraty. No i wiesz, i to jest taka, taka prosta wiara. Natomiast no nie wiem, jak ty to rozumiesz.
1: Ja to rozumiem w taki sposób. Tak jak powiedziałam na początku, skoro, skoro wiara to jest relacja z Bogiem, to ja po prostu będę się zachowywała tak, jakbym była w relacji. Nie uczę się jakichś wiadomo, nie znam nie wiadomo czego, jakichś, yy, nie wiem, dokumentów, jakichś, cokolwiek powstało, to ja tego nie znam. Nie znam jakichś życiorysów, bardzo dużo świętych czy coś takiego, tylko dostałam jakieś wskazówki. Dostaję na przykład w Piśmie Świętym, w ogóle uwielbiam Pisma Święte i żyję według nich. Żyję według nich i idę do przodu. I to jest po prostu to jest ta prostota, że dostaję coś, korzystam z tego i przez to się rozwijam.
0: Okej, okay. tutaj wspominasz, że czytasz Pismo Święte, ale no to wiadomo, że Kościół katolicki, przynajmniej ja się spotkałem z takim, z takim wydarzeniem, kiedy powiedziałem księdzu na religii, że czytam sobie sam Pismo Święte, że mi powiedział, że... No ale tak nie można, bo możesz je źle zinterpretować. I, I czy ty nie masz czasami takich wątpliwości, czy myślisz, że możesz coś źle zinterpretować? Nie do końca według doktryny nauczania Kościoła Katolickiego. Ja wiem, że to teraz tak ostro brzmi, ale no, sam się z tym spotkałem, więc, więc jakby z tego się dzielę.
1: Pismo Święte zostało dane dla ludzi. Każdy jest człowiekiem, w takim razie każdy może z tego korzystać i uważam, że... Bo to nie jest tak, że jesteśmy sami, dalej ten Bóg jest wokół nas. I ja sięgając po Pismo Święte, gdzie to jest też moja jakaś odpowiedź na krok Boga, dając mi je, ja myślę, że On w tym jest i nie pozwoli mi tego odczytać w jakiś zły sposób, kiedy ja chcę to dobrze odczytać i kiedy ja chcę to zinterpretować w Jego stronę, nie oddalając się.
0: Okej, a miałaś jakiś problem z jakimś fragmentem? Coś, co wydawało ci się niezrozumiałe? I i gdzie wtedy szukać pomocy w tej interpretacji?
1: Jejku, to wiele razy. Chociażby na te psalmy, które czytamy we wtorki, to nie jest tak, że ja widzę, dobra, patrzę na to i już wiem, co się dzieje. Tylko zawsze stawiam najpierw na to, żeby dać sobie czas. Jeśli to ma być coś, co jest moje i że ja to interpretuję w swój sposób, to na razie chcę to sobie zostawić i czekam. Czytam to po prostu 50 tysięcy razy i, i sobie porównuję. Nawet czasami z innymi fragmentami z pisma i wtedy coś z tego wychodzi. Ale też te psalmy są właśnie okazją, gdzie ja mogę to skonfrontować z innymi, bo tam też jest ojciec Wojtek i inne osoby. To jest perspektywa różna, ale też komentarze.
0: To jest, to jest właśnie ważne. Ogólnie przypomina mi się tutaj e, coś zasłyszane u, u Tomasza Samołyka, bodajże jednego z twórców YouTube'owych, który też wypowiada się właśnie na tematy wiary, e, że Kościół katolicki znaczy powszechny i że nie można być w tym Kościele samemu, że, że też chodzi o budowanie pewnej wspólnoty. Ty jesteś w magisie, ale to, co mówisz o, o tych spotkaniach przy, przy psalmach i, i to, jak rozwiązuje to problem interpretacji Pisma, przynajmniej w tym e, w tym kontekście, no, wydaje mi się bardzo ważne, dlatego że, że poprzez właśnie działanie we wspólnocie, poprzez to, jak razem się spotykamy, jakie poglądy możemy wymieniać, jakie różne spojrzenia możemy przedstawiać, no to właśnie sprawia, że, że ta, ta wiara się coraz bardziej buduje. W czym wiara może nam pomagać w życiu?
1: Oczywiście odpowiem tak jak po, podobnie jak poprzedni raz we wszystkim. Jakby... Ja ostatnio odkryłam u siebie chęć życia wiarą, że ja żyję dla wiary, że nie posługuję się wiarą do życia, tylko ja żyję dla wiary, dla Boga i ja w ten sposób, to mi pomaga we wszystkim, nawet w tym, żeby rano wstać, to ja w ogóle, nie, no pani Boże, dziękuję Ci, że ja się obudziłam, kolejny dzień i kolejna możliwość, żeby stać się lepszym człowiekiem trzymam się celu. No
0: okej, no ale nie wiem, zakładam firmę i co? I wiara mi w tym pomoże?
1: Tak. Nadzieja chociażby.
0: Ale jak? W sensie, jak to rozumiesz? No bo wiesz, no przecież nikt za mnie nie wypełni papierów do urzędu skarbowego. to, To chyba nie działa w ten sposób.
1: Tak. Nikt tego nie zrobi za ciebie, ale chociażby wiara może być też w tym wypadku motywatorem do działania. Została dana ziemia człowiekowi, żeby on sobie ją podporządkowywał, rozwijał się. Czyli w takim wypadku człowiek realizujący siebie to spełnia i wiara może go popychać do tego.
0: No tutaj mamy bardzo fajny, lokalny przykład firmy Rób to, co kochasz, która właśnie w ten sposób powstała, a w której miałem przyjemność pracować kilka miesięcy. No to jest właśnie super, że że ta firma została oparta o, o właśnie te zasady wiary. I jak rozmawiałem kiedyś z Kamilem Zboźniem, który jest jest szefem tej firmy, no to właśnie on mówił, że że było ciężko, że bywały takie momenty, kiedy oni już mówili, że zamykamy, zamykamy koniec. I, I wtedy zawsze bo mają taki zwyczaj, że modlą się Anioł Pański zawsze, zawsze o 12.00, to wtedy dostali takie słowo, że, żeby jeszcze dalej, żeby napisać list do, do wszystkich ludzi, którzy są z nimi związani o pomoc i oni im wtedy pomogli. I teraz, teraz ta firma naprawdę bardzo dobrze prosperuje i funkcjonuje i robi świetne rzeczy, także, także właśnie w, w kategoriach związanych z wiarą, no bo, no bo zajmują się przede wszystkim Propagowaniem chrześcijańskiego stylu życia. Czy wiara może pomóc nam w relacjach z innymi ludźmi, ale też w takich bliskich relacjach? Chodzi mi tu o, o relacje e, przyjaźni, związków, bo mam takie doświadczenie, że, że, że ludzie czasami ostro reagują, jak, jak słyszą, że, e, że chodzisz do kościoła, że jesteś tam katolikiem. Szczególnie, szczególnie takie doświadczenia mam na studiach, że, że niektórzy się krzywo patrzą, jak jak mówię, że no ja sobie właśnie idę na na wspólnotę, przynajmniej tak było przed pandemią, bo teraz nie mamy za bardzo kontaktu. Spotyka się to z takim, wiesz, podejściem trochę z dystansu, z takiego nie chciałbym traktowania ludzi wierzących jako jako jakiegoś średniowiecza, nie chciałbym tak powiedzieć, ale ale coś w tym jest.
1: Zdecydowanie jakby, no pamiętam, że też ludzie z mojej klasy jak się dowiedzieli, ja po prostu prosto z mostu do nich, e, ja, może chciałby ktoś dołączyć na magistr. I taki, co? Ale że w ogóle ktoś wierzący i że się jeszcze przyznaje do tego. No to się spotyka z czymś takim. Niektórzy reagują tak normalnie, że okej, okay, wierzysz, nie moja sprawa. Niektórzy czasami może z dezaprobatą, że w ogóle, co? Jak ty tak możesz? Ym, ale. Myślę, że dopóki człowiek będzie świadomy, że to jest jego i że to od niego zależy, że inny człowiek w tym wypadku nie ma nic do gadania, no to nie będzie mu to przeszkadzać.
0: Okej, a spotkałeś się z takim przypadkiem, że ktoś próbował Cię przekonać, że Twoja wiara nie ma sensu?
1: W sensie to nie było tak, że ktoś na siłę chciał mi mówić, że to jest bez sensu, ale osoba, która przeszła na inną religię... Ym, powiedziała mi, że po prostu nie widzi w tym sensu, w tym, w tym i w tym. Nie pamiętam już do końca, co to było, ale mnie to nie dotknęło w ogóle w żaden sposób, bo dla mnie to są rzeczy, które, w które ja wierzę i one są dla mnie oczywiste.
0: Ja bardzo często się spotykam yy, z yy, denomina, denominacjami protestanckimi, no nie, czyli kościołem zielonoświątkowym, yy kościołami tam in, innych, innych właśnie tych nurtów. No i czasami się właśnie zdarza, że, że ktoś próbuje mi udowodnić, że, że kościół katolicki jest taki, taki i taki, albo wytyka mi jego błędy, ale jakoś też specjalnie mnie to nie dotyka, dlatego że właśnie lokalnie w tych wspólnotach, w których jestem i, i z tymi księżmi, czy innymi osobami duchownymi, z którymi mam kontakt, znam ich, wiem, że to są dobrzy ludzie, wiem, że starają się tak, jak mogą, wiem, że też popełniają swoje błędy, takie same albo albo i i, i mniejsze trochę, niż ja popełniam, więc więc jest to dla mnie dosyć normalne, a przede wszystkim nie mam takiego obrazu Kościoła odległego, w sensie, wydaje mi się, że dużo osób, które tradycyjnie podchodzi do wiary, wiesz, Niedziela Kościół, tam święcenie pokarmów i tak dalej, pasterka, a później ostro zakrapiana impreza, ma właśnie takie takie podejście do Kościoła Odległego, że oni tam są w momencie uczestniczenia w obrzędach, natomiast wychodząc z tego Kościoła już wiara w ich życiu nie ma miejsca i... No i to jest trochę przykre, dlatego że te osoby rezygnują z całej tej energii i całej tej radości i i całych tych pozytywnych rzeczy, o których też wcześniej wspomniałaś, które w wierze są. Co myślisz o o fanatykach? Bo bo też w różnych wspólnotach można się z nimi spotkać.
1: Bo to też może się objawiać w różnych aspektach, jeśli chodzi o takie rzeczy typowo kultowe, że jakieś obrzędy i że z tym przesadzać, to no jakby wiara też zakłada sama w sobie umiar w niektórych rzeczach i, i chyba trzeba to zbalansować, bo jakby jesteśmy nadal tylko ludźmi. Um, ale na przykład, czy można za bardzo zbliżyć się do Boga? No myślę, że nie, jakby to, to jest zawsze um, zawsze coś dobrego, kiedy jesteśmy bliżej Niego. Także myślę, że to bardziej chodzi o rzeczy takie ludzkie, przyziemne bardziej i żeby na to patrzeć tak dosyć normalnie i z umiarem.
0: Okej, jaka jest dla Ciebie granica fanatyzmu? W sensie, kiedy kończy się wiara, a zaczyna się fanatyzm?
1: O mamo, ciężko jest wyznaczyć jedną granicę. Ale wydaje mi się, że kiedy to dalej, kiedy ta wiara idzie w stronę Boga i jakby nie przekracza czegoś, nie wiem, że na siłę będę coś robić, to to, to, to jest dobre po prostu.
0: Czyli taka wolność.
1: Tak, dokładnie. Zachowanie tej wolności, która została nam dana. Nie zniewalanie się.
0: Nie zniewalanie się, ale też myślę, że nie zniewalanie innych, bo no, dużo mamy takich yy, przykładów. Znaczy nie wiem, czy ty, ale ja akurat się spotkałem często z takimi rzeczami, że że na przykład robisz coś jako młody człowiek w kościele, organizujesz jakiś koncert, czy czy czuwanie, czy coś większego i na przykład potrzebujesz głośny sprzęt nagłośnieniowy i potrzebujesz go ustawić, więc w tym kościele siłą rzeczy jest głośno i podchodzi jakaś jakaś starsza osoba i mówi, że Pan Bóg mówi w ciszy i że w ogóle wynoście się stąd, bo to szatańska muzyka i tak dalej i i dla mnie no, to jest taki obraz osoby trochę zniewolonej przez tylko swoją wizję, yy, tylko swoją wizję yy, tego, jak, jak to powinno wyglądać. A, a wydaje mi się, że w kościele jest i miejsce dla, na różaniec, i miejsce na adorację, i miejsce na ciszę, yy, i też miejsce na, na dobre, mocne, często też głośne wielbienie Pana Boga śpiewem i, i, i różnymi innymi rzeczami, chociaż też nie jestem fanem mieszania tych tych nurtów, czyli na przykład tańcu z flagami na mszy świętej, bo (sum) są różne rzeczy, które się dzieją w tym kościele. No ale cóż to.
1: Tak, każdy ma inną drogę do Boga i to, że kogoś droga jest inna, to nie znaczy, że ona jest zła. Tak po prostu.
0: No i właśnie wydaje mi się, że zrozumienie tego, co przed chwilą powiedziałaś, no to jest właśnie takie... wyjścia z tego fanatyzmu religijnego, że tylko moja wizja na to, jak to powinno wyglądać, jest wizją prawdziwą. I, i Wydaje mi się, że to, to są właśnie takie rozsądne słowa. A jak myślisz, jak pogłębiać swoją wiarę?
1: To jest bardzo piękna rzecz, pogłębianie swojej wiary. I mm, fajne są rzeczy, które są regularne. Bo wiadomo, że nie zawsze się chce podejść do czegoś i robić, kurczę, no sobie zrobić coś innego, ale jeśli jest coś regularnie i w ogóle najlepiej jak z innymi ludźmi, to to daje bardzo dużo. Nawet jak się człowiekowi nie chce, bo w jakiś sposób może go zmusza, dobrowolnie, wiem, że to trochę... Dziwnie brzmi, ale...
0: Myślę, że motywuje, będzie lepsze słowo.
1: Tak, że go to motywuje i przez to nawet czasami nie zauważa tego, że to coś daje, ale to działa w jego życiu. I to jest na pewno bardzo pomocna rzecz, ale fajne jest stawianie sobie celów w wierze.
0: Okej, ale jakich celów? Przecież czy to się tak da ograniczyć? Na przykład jest to cel typu, nie wiem, za trzy lata, po tam dwóch tygodniach ignacjańskich rekolekcji i dniowym poście, ja zobaczę Pana Boga twarzą w twarz, no nie? Czy, czy to są jakieś inne cele?
1: Ja bym bardziej powiedziała, że cele bardziej personalne, w sensie takim, że człowiek chce się zmieniać, żeby być lepszy i w tej, w tej kwestii sobie stawia jakieś cele. Tutaj, że no, że tu będę pracować tak, tutaj nie będę robić tego, bo to w jakiś sposób, jeśli dobrze rozpatruję takie rzeczy i chce uwolnić się od czegoś złego, co się dzieje u niego w życiu, to go tym samym zbliża do Boga i daje przestrzeń, którą Bóg może wypełnić.
0: To zakłada, że, że Pan Bóg chce nas coraz lepszych. I i w przeciwieństwie do tego, co mówią często właśnie te te samorozwojowe tematy, że ty musisz się rozwijać dla siebie, a a to, co mówisz, jakby przynajmniej ja to tak rozumiem, że znaczy, że rozwijasz się dla relacji z Bogiem głębszej.
1: I tym samym to daje też coś tobie.
0: A co zrobić, żeby wierzyć?
1: Jeśli mamy na przykład taką osobę niewierzącą, to moim zdaniem najłatwiej jest się jej przekonać do wiary, kiedy będzie spędzała czas z człowiekiem, który wierzy, i który rzeczywiście ym, wyznaje tą wiarę, bo zobaczy sposób, w jaki ona żyje. I jeśli, no bo To też zależy, jaki, jaka ta osoba ma wiarę, jaką ma wiarę, ale ym, jeśli jest to człowiek, który jest dzięki tej wierze szczęśliwy, widać, że on ma coś więcej w życiu. No to inna osoba patrząc na taką, no kurczę, ja też chcę tak. Ja też chcę każdego dnia wstawać, ja też chcę móc się cieszyć życiem i ciągle się rozwijać. Myślę, że to jest po prostu najprostsze, bo ciężko jest komuś mówić, że no, wiarę, super i w ogóle chodź, mówisz?
0: No szczególnie jak wiesz, jak patrzy na, na smutne osoby w ławkach, śpiewające gorzkie żale. Sorry, krawią ten obraz, ale. I nie mam nic do nabożeństwa gorzkich żali, i uważam, że, że na pewnym etapie na pewno jest, jest pomocne do przeżywania pewnych rzeczy. Natomiast no, często się spotykamy z takimi smutnymi chrześcijanami, z ludźmi, którzy chodzą do tego kościoła i mówią, że wierzą. I nawet, nie wiem, bardzo dużo słuchają ojca Szustaka, czy, czy pogłębiają tą swoją wiarę, jeżdżąc na jakieś rekolekcje, no ale to ich życie jakby nie świadczy o tym, przynajmniej patrząc na nie z boku, że że nie są do końca szczęśliwi z tego. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: To może na pewno wynikać z jakichś prywatnych spraw, których nie znam, ale to też może być sprawa, że albo jeszcze nie osiągnęli czegoś, o co ciągle walczą, albo może to jest sposób ich wyrażania siebie, bo to też tak może być. I nie ma, tak tak jak wcześniej powiedziała, nie ma jednej drogi do Boga i jeśli ktoś w ten sposób zbliża się do Boga, jeśli to mu coś daje, to nie ma problemu.
0: Czasami się tak zdarza, że trafi się na niewłaściwą wspólnotę. Czy ty miałaś jakieś doświadczenie, że trafiłaś do, do jakiejś grupy kościelnej albo, albo związanej właśnie z religią, która no nie do końca spełniała twoje wymagania, mówiąc bardzo bardzo ogólnie.
1: Myślę, że nie miałam takiego doświadczenia. I też ja wcześniej przed Magisem nie należałam raczej do wspólnoty. Moja wiara była taka tradycyjna. W niedzielę do kościoła i w ogóle tu się trzeba pomodlić. I też nie angażowałam się za bardzo w takie rzeczy. Dopiero w Magisie i to jest moja pierwsza wspólnota taka. No i najlepsza jak na razie.
0: A jak tutaj trafiłaś w ogóle, bo nie zapytałem cię o to. na początku to może być bardzo ciekawa historia.
1: Otóż to było tak, że taka koleżanka powiedziała mi, że jest coś takiego jak Magis. No, no i dobra, fajnie, że jest. No I za pierwszym razem jakoś niespecjalnie mnie to przekonało. Ale ona potem znowu, no bo się jedzie w tym na takie kolekcje i one trwają tyle i tyle. No dobra, w sumie mam wolny czas, no to spróbuję. Przyszłam na mszę, no i się podziało, no po prostu serce wyskoczyło z radości i potem to już było nie, no ja muszę tu być, ja muszę tu zostać, ja jeszcze po prostu będę Kimś. Także naprawdę.
0: W sensie, miałeś takie myśli, żeby, żeby pracować dla tej wspólnoty jako, jako animator, czy, czy, czy w ogóle działać tutaj głębiej? Bo no, z tego co kojarzę, no to jesteś bardzo taką osobą y, konkretną w działaniu, że starasz się, starasz się innych ludzi motywować, y, też wszystko to co robisz, przykładasz do tego dużą uwagę i. i I naprawdę dzieją się piękne rzeczy za twoją sprawą tutaj we wspólnocie. Ale czy od początku tak było, że stwierdziłaś, no ja teraz po prostu poświęcę pół życia dla tej wspólnoty?
1: Wiadomo, że na początku to nie było takie duże, bo ja też byłam nowa i w ogóle dużo ludzi. To też nie zawsze jest tak łatwo, ale z każdym kolejnym krokiem, z każdą kolejną osobą stałam się coraz pewniejsza. I po prostu od tamtej pory jak cokolwiek robię, muszę to robić najlepiej jak mogę i najbardziej jak mogę.
0: Czy to jakby nie wynika ze specyfiki tej wspólnoty, że jest to wspólnota jezuicka, a, a jak większość osób już pewnie słuchających tych podcastów wie e, lub, lub gdzieś ode mnie się dowiedziało, no hasłem jezuitów jest taką myślą przewodnią tego zakonu jest na większą bożą chwałę. Więc oni tak strasznie cisną na jakość. I, I czy to miało jakiś wpływ na, na ciebie?
1: Myślę, że na pewno w jakiś sposób wpłynęło, bo widząc innych ludzi, właśnie tak samo jak mówiłam z tymi świadectwem, że widząc innych ludzi, którzy tak bardzo dobrze żyją, którzy w ogóle widać, że od nich energia emanuje, to, no to jakoś to sama przejęłam.
0: Czy nie masz takiego wrażenia, bo tak rozmawiając z tobą gdzieś tak mi się zapala taka lampka takiej, że że twój rodzaj wiary w tym momencie, na tym etapie, który jesteś, jest taką wiarą świeżaka, taką neoficką wiarą, że co dopiero wpadłaś do kościoła, jest super i w ogóle jest cukierkowa słodycz i że ma to trochę taki związek z zakochaniem, no nie, tym pierwszym etapem. I czy, czy myślisz, że, że ta właśnie radość, którą teraz przeżywasz yy, yy, i bardzo dobrze, no nie? Czy, czy kiedyś się skończy, albo czy kiedyś się przerodzi w coś innego?
1: Ta radość, o której powiedziałeś, trwa trzy lata. I jest coraz silniejsza. I nie wiem, jak będzie w przyszłości, nie wiem, co się z niej yy, zrobi, ale na tą chwilę ja jestem pewna, że to pójdzie w dobrą stronę. Na tym
0: polega wiara, że nie kwestionujesz tego, że, że to pójdzie w dobrą stronę. A bo też jakby nie wspomniałem o tym wcześniej, a to jest dosyć ważny temat, e, jeśli chodzi o zaufanie i rozeznawanie. W sensie, e, no bo opowiadałeś wcześniej, że, że jakby Pan Bóg jest bardzo istotną częścią Twojego dnia, ale czy jeżeli podejmujesz jakieś decyzje, e, jeżeli się zmagasz z jakimiś problemami czy trudnościami, to bierzesz go pod uwagę w rozpoznawaniu i ewentualnie jak, jak to robisz?
1: Pojawia się cięższa sytuacja. Na pewno się modlę. Na pewno się modlę i ostatnio nauczyłam się nawet bardziej ufać z tym wszystkim Bogu. Czyli dajmy na to, dzieje się coś złego. I ja nawet nie wiedząc, co jestem na gruncie i nie wiem, co się dzieje. Nigdy nie wiem, co będzie. I wtedy mówię, ja Ci, Boże, ufam. Ty zrób tak, jak będzie dobrze. Mam jakąś swoją wizję, jak to powinno być rozwiązane. Ale jak mówię Bogu, że ufam, to ja pod tym wszystkim mam... Może mam swoją wizję, jak będzie dobrze. Ale jeśli Ty uważasz, że inaczej będzie lepiej, to Ty tak zrób.
0: Okej, okay, ale czy to zakłada jakby ograniczenie Twojego działania, bo spotkałem się często z takimi przypadkami, że ludzie dobrze, no to Panie Boże, ja bardzo bym chciała, żeby było tak i tak i ja teraz po prostu będę leżeć i czekać, aż coś się zmieni. I i czy to jest zaufanie tego typu, czy czy jednak jakby w myśl tej ignacjańskiej trochę metody modlisz się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, a robisz tak, jakby wszystko zależało od Ciebie.
1: Tak, dokładnie o tym pomyślałam. Bo myślę, że to najlepiej obrazuje wszystko, co się dzieje, bo to jest działanie na tyle, na ile ja mogę, wszystko robię na tyle, na ile mogę, a gdzieś w tym wszystkim jest Bóg, ja to robię z Bogiem. Dlatego to jest to zaufanie, ale to nie jest tak, że ja jestem bierna w tym wszystkim, że tylko mówię, no dobrze, Panie Boże, co Ty zrobisz tak, a ja posiedzę, poczekam, aż się rozwiąże. Nie, ja robię wszystko. Nigdy nie pozwalam sobie, żeby coś się zasiedziało, żeby coś ominąć, że dobra, no to tam kiedyś się w czasie rozwiąże. Tylko jeśli widzę, że coś jest źle, to nie, no nie, bez przesady, musimy to stąd zabrać, jakoś to rozwiązać.
0: Czy jesteś taką osobą, która porządkuje rzeczy na bieżąco?
1: Tak. W ogóle zostawianie sobie jakichś urazów, błędów, w tyle to jest coś... Wiem, że ciężej by mi było. Nie, może nie byłabym nawet taka radosna.
0: No pewnie tak, pewnie to ma wpływ, ale to też jakby m, wynika to z wiary, e, o czym mówiłeś wcześniej, ale też e, jest takim bardzo dobrym ćwiczeniem psychologicznym. W sensie, jeżeli ktoś... E, chodzi na na terapię, później spotyka się z psychologami lub lub w ogóle czyta literaturę psychologiczną, to spotyka się z takimi rzeczami, że rzeczy, które odkładamy na później, później nas przytłaczają. I na przykład nierozwiązane jakieś tam problemy z przeszłości czy czy w relacjach później nas przytłaczają. Więc to jest kolejny profit z bycia wierzącym, jeśli można to tak nazwać.
1: Tak, jak najbardziej. Jeszcze powiem, że czasami widzę ludzi innych, którzy zostawiają sobie takie rzeczy, no, poczekam, nabiorę sił. Ja mam takie, nie no, ale hej w ogóle, jak to tak? Będziesz czekał, aż to się rozwiąże? I może też ciężko jest mi czasem zrozumieć przez to, że inni ludzie stoją i czekają, kiedy można działać.
0: Okej, okay, ale czy wtedy jakby mm, starasz się ich jakoś zachęcić do tego, żeby, żeby jednak się zmienić, czy, czy zostawiasz ją, i, mm, zostawiasz im sw- pewną swobodę?
1: staram się łączyć te dwie rzeczy, czyli pokazać im, co mogą zdobyć, zachęcić ich do tego, ale też nie przymuszać do niczego.
0: Wydaje mi się, że to jest taka dobra opcja. Twój ulubiony cytat z Pisma Świętego?
1: Nawet taki jest. Nie sądziłam, że kiedyś się taki pojawi, ale to jest z pierwszego psalmu i tam był... Mogę coś przekręcić, ale był jak drzewo rosnące nad płynącą wodą. Tak, to jest z pierwszego psalmu, bo pamiętam wtedy moje zaskoczenie i w ogóle byłam zachwycona tym, co jest tam napisane, że można być jak drzewo, czyli jakaś roślina, która ma swoje korzenie i ma też swoją koronę, które rośnie, w oparciu o coś, co jest dosyć, że wodą, woda jest życiem, tak, ale w ogóle, że woda jeszcze płynąca, to ja nie mogę, że to jest tak ogromna siła i pamiętam, że wtedy, to nawet było tutaj, gdzie teraz jesteśmy, że ja byłam po prostu taka szokowana. no kurczę, dokładnie to jest to, czego ja szukam, to, czego ja chcę,
0: Okej, ja może tutaj otworzyłem sobie Pismo Święte i może przytoczę cały ten fragment, bo wydaje mi się w kontekście całej naszej rozmowy bardzo istotny. To może zaczniemy od pierwszego wersu psalmu pierwszego, czyli szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wychodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie Co uczyni, pomyślnie wypada. I ja myślę, że to tak bardzo pasuje i do tej naszej rozmowy, i do ciebie jako osoby. Co prawda nie jesteś mężem, ale, ale może kiedyś będziesz żoną. Po prostu to się tak zamyka, to tak zamyka ca- całą tą naszą rozmowę, że no chwała Panu.
1: Tak, i ten fragment, to jest po prostu... Czytałam go już tyle razy i za każdym razem, zwłaszcza to nad płynącą wodą, to jest po prostu... Mam taki uśmiech wtedy na twarzy i, i takie podekscytowanie. Ja także... go widzę,
0: niestety nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale po prostu pewnie też słychać w moim głosie, bo jak ty się śmiejesz, to ja się też uśmiecham, więc, więc na pewno to ja, ta radość gdzieś tutaj e, gdzieś tutaj przenika przez te fale e, radiowo-dźwiękowe. Kinia, bardzo ci dziękuję. To była naprawdę prawie godzina porządnej, bardzo interesującej rozmowy i wydaje mi się, że z tego miejsca, jeśli ktoś ma w swojej okolicy jakieś wspólnoty młodzieżowe, akademickie, ja wszystkich mieszkających w Krakowie serdecznie zapraszam do duszpasterstwa akademickiego Waj u jezuitów na Kopernika, ty pewnie zaprosisz na Magis.
1: Ja chcę, że tak. Magist jest w ogóle życie. Bardziej, więcej.
0: Tak, więcej, bardziej. E, oczywiście Magisty też są w różnych innych miastach, więc, więc można się tam gdzieś dowiedzieć, czy nie ma go przypadkiem w, tw- w twojej okolicy. Dzięki wielkie.
1: Ja też dziękuję. Ja w ogóle się czuję zaszczycona tym zaproszeniem. I fajnie, że mogę się podzielić czymś, czym żyję.
0: O to chodzi. Staram się właśnie tutaj zapraszać takich gości, którzy dzielą się dokładnie tym, czym żyją w tych tematach, które poruszamy. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia z naszymi słuchaczami za miesiąc. Jesteśmy dostępni na Spotify, na Anchorze, na Apple Podcast, na YouTubie, więc gdzie Wam wygodnie to słuchajcie. Dziękuję jeszcze raz Kinia za miłą rozmowę. Do usłyszenia i cześć.